0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Ein Osterei für jeden. So richtig unzufrieden wirkten nach der 0:0 weder die Dresdner noch die Rostocker. Dynamo-Trainer Markus Kaczynski sah vor allem vor der Pause gute Phasen seiner Schwarz-Gelben.
1: Ja, mit dem Beginn und vor allem mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben gut nach vorne gespielt, hatten eine gute Kontrolle, haben wenig zugelassen, haben drei, vier Möglichkeiten gehabt. Äh, durch Hosi wahrscheinlich die dickste Möglichkeit. Ele vorher, so ein Kopfball nach dem Einwurf, da Ferner nochmal, äh, starke nach dem Schuss. Äh, das waren so vier, fünf Möglichkeiten, ähm, wo auch ein Ball reingehen kann, ähm, wo wir uns hätten belohnen können, auch für einen, für einen guten Auftritt in der ersten Halbzeit. Und äh, dann hat Rostock, glaube ich, in der zweiten Halbzeit diese Möglichkeiten, äh, auch ein Tor zu machen. Ähm, und von daher geht das wahrscheinlich dann ist Unentschieden in Ordnung, ob es da 0-0 ausgeht oder 1-1 ausgeht, äh, ist dann auch egal. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir in der zweiten Halbzeit äh, dann noch mehr klare Aktionen haben. Da waren wir dann ja nicht klar genug, nicht sicher genug, auch nach vorne gut zu kombinieren. eher immer noch mal hinten rumgespielt. Ich glaube, am Ende äh, hat man auch gemerkt, dass so ein bisschen äh, 1860 München im Kopf ist. So, da haben wir ein spätes Tor kassiert, nachdem wir... Nachdem wir wild geworden sind nach vorne, nachdem wir unbedingt gewinnen wollten, glaube ich, habe ich schon gemerkt, dass der eine oder andere das im Kopf hat und dann nicht das letzte Risiko gegangen wird und das ist dann auch in Ordnung. Also wie Jens das sagt, geht es nur mal um was und es war jetzt ja ein Spiel, was von Taktik geprägt war, aber wir sind durch dieses Unentschieden weiter vorne. Wir haben es geschafft, die anderen auf Distanz zu halten und das ist für einen Moment okay. Natürlich wünscht man sich dann in so Momenten immer mehr und und äh, so diese eine Aktion, die vielleicht dann auch klar durchgespielt wird, das haben wir nicht geschafft. Äh, das werden wir auch äh, für uns analysieren müssen, ähm, weil das gegen München schon so war, dass wir im Spiel nach vorne, ähm, ja, die nicht so die Tiefe finden, wie wir sie schon hatten. Und ich bin mir aber sicher, dass wir da wieder Wege finden werden, gefährlicher zu werden. Und dann äh, haben wir weiter die Pool-Position und müssen nur kapieren, dass jetzt diese Spiele wie gegen Unterhaching, dann die entscheidenden Spiele sein werden, ja, weil auch die anderen haben schwere Programme, sie spielen teilweise noch äh, gegeneinander. Deswegen ist für mich für den Moment das nur 0 okay, wenn wir dann gleichzeitig im Kopf haben, jetzt, jetzt geht es erst richtig los.
0: Woran lag es, dass es so wenig klare Chancen für Ihre Mannschaft gab, Herr Kaczynski
1: ja, viele unsaubere Aktionen, viele zweite Bälle, ähm, vorher haben wir viele geholt, dann hat es ein bisschen nachgelassen, dann haben wir viele Aktionen, wo wir uns aufdrehen können, haben wir nach hinten gespielt, sind wieder beim Torwart gelandet, wir haben nicht so mutig in die Lücken gespielt und wenn wir es mal getan haben, hat Rostock einfach auch gut gegen den Mann agiert, wir waren da nicht so robust vorne, die Bälle zu halten, zu verarbeiten und haben dann einfach äh, nicht mehr diese klaren Aktionen gehabt. Haben
0: Sie am Ende gezittert, dass es wieder so ein Last-Minute-Gegentor wie zuletzt bei 68 München geben könnte?
1: Ja, gezittert zittern tue ich nicht, sondern natürlich habe auch ich geguckt 85. 80. Wir haben auch schon späte Tore gemacht. Wir hatten auch noch mal so zwei drei Möglichkeiten, wo eine Fußspitze fehlt, vielleicht sich durchzusetzen zu kommen. Ich glaube, dass bei so einem engen Stand wir wissen, dass alles passieren kann. Wir haben noch mal die letzte Ecke. Ähm, da habe ich nicht gezittert, sondern da habe ich mich gefreut. Da haben wir noch mal im Kopf gehabt, boah, jetzt geht das Ding vielleicht rein. Ähm, aber es hat einfach nicht so sein.
0: Ist in den letzten Spielen etwas der Spielwitz verloren gegangen?
1: Ja, das ist ja nicht durchweg so, so, wie ich gesagt habe. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, gute Möglichkeiten gehabt. Auch äh, Juni ist ein-, zweimal zur Grundlinie gekommen, wo der letzte Ball nicht gekommen ist, wo wir Möglichkeiten hatten. Ransford. Natürlich stellen sich auch die Mannschaften ein und es ist jetzt gegen auch ein, ein Top-Team nicht so einfach, dann einfach so durchzuspielen. Und das ist umgekehrt ja genauso. Da hat man pro Spiel diese drei, vier Möglichkeiten äh, und die muss man dann nutzen. Vielmehr mehr gibt es in diesen Spielen dann auf Augenhöhe nicht Und dann muss man einfach in diesem Moment da sein. Natürlich in der zweiten Halbzeit ähm, kann ich schon monieren, dass wir, dass wir einfach vorne die Bälle nicht mehr so verarbeitet haben. Immer mal wieder auch dann so in diesen Ablagen unsauber waren, in den Drehungen, im Tempo nach vorne, immer mal wieder der Ball weggesprungen ist. Ähm, das, das sehe ich genauso. Und äh, da sind wir natürlich auch, und ich natürlich auch gefordert, dafür im Spiel nach vorne dann auch Lösungen zu finden.
0: In den letzten drei Partien gab es einen Niederlage und zwei Remis. Kann man da von einer negativ sprechen? Ja,
1: diese Sichtweisen. Ich könnte jetzt die letzten zehn Spiele nehmen und dann äh, gibt sich ein anderes Bild. Also man kann sich das immer drehen, wie man will. Das waren jetzt zwei wichtige Spiele, äh, wo, wo wir eins verloren haben gegen 60 München in der Schlussphase, wo wir gedrückt haben. Und jetzt haben wir ein Unentschieden äh, zu Hause geholt. Natürlich will man mehr und natürlich äh, erträumt man sich immer mehr. Aber die Realität ist, das hat man gesehen, dass äh, auch beide Mannschaften Respekt haben, dass auch, auch irgendwo dann die Nerven kommen. Die, man, die wir jetzt in den Griff kriegen müssen, wo wir wissen müssen, wir müssen dann auch besser Fußball spielen eben nach vorne, ähm, das besser zu machen. Aber ich bin, ja, wir sind jetzt weit davon entfernt, äh, jetzt äh, hier eine große Krise auszurufen. Wir sind nach wie vor Erster äh, und das bedeutet, dass wir alles in der eigenen Hand haben und wenn wir das richtig kapieren und jetzt einfach nochmal zünden, dann ist alles in Ordnung.
0: Waren Sie in der Schlussphase mit einem Punkt zufrieden und haben deshalb das ganz große Risiko gescheut?
1: Ja, am Ende, am Ende schon und am Ende bin ich dann bei der Mannschaft. Ich sehe ja dann auch, wie sie reagiert, habe auch überlegt, äh, oder stellt Sebastian May noch nochmal nach vorne, wo du nochmal mit langen Bällen kommen kannst, so wie man es ja manchmal tut beim Rückstand. Aber du hast dann einfach das Gefühl, ähm, du stehst gut, du hast nicht das Gefühl, es kann ein Tor passieren. Du hast dann nochmal einen Einwurf, hast nochmal eine Ecke gehabt ganz am Ende. Ähm, wo du dann einfach nochmal noch mal klarer nutzen kannst. Aber am Ende, auch mit der, mit der Erfahrung von 60 München, war es für uns, glaube ich, wichtig zu wissen, wir können so ein Spiel über die Bühne bringen. Und ähm, was, was wir schon gesagt haben, das Spiel nach vorne muss besser werden.
0: Heinz Mürschel wurde von den Rostockern komplett aus der Partie genommen. Ein Grund für die Dresden-Offensivleistung?
1: Ja, es liegt nie an einem selber äh, oder alleine, äh, sondern... Äh, das ist nun mal so in diesen Spielen, enge Räume, Rostock hat die Räume eng gemacht, man konnte sich nicht so aufdrehen und wenn, haben wir es nicht richtig erkannt. Das müssen wir besser machen. In, in diesen Situationen, wo man sich aufdrehen kann, Tempo machen kann, äh, haben wir es manchmal verschleppt und das Spiel, das Spiel langsam gemacht. Und trotzdem waren die Räume eng. Äh, Rostock hat nicht viel Tore kassiert bisher und das ist dann umgekehrt aber genauso. Wir haben auch nicht viel Raum gelassen. Und da müssen wir dann einfach noch mal präziser werden, noch mal im Tempo arbeiten, da müssen wir zulegen. Hansa-Coach Jens Hertel wirkte in seinem Fazit nicht unglücklich.
2: Ja, also ich glaube, wir haben schon ein Spiel gesehen, wo man gemerkt hat, dass es für beide Mannschaften um, um extrem viel geht. Es war, es war sehr, sehr intensiv, aber ich glaube... Es gab jetzt nicht so wahnsinnig viel Torschancen. Beide Mannschaften haben sich ein Stück weit neutralisiert, haben dann immer wieder früh angelaufen. Es waren viele lange Bälle, es war ein typisches Drittligaspiel, wo wir, denke ich mal, ordentlich im Spiel drin waren. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte Dynamo vielleicht die eine oder andere Situation mehr. Einmal nach dem Kopffall, nach dem langen Ball, wo wir ein bisschen geschlafen haben und auch nochmal nach dem Einwurf. Wir hatten in der ersten Halbzeit ich glaube, wir waren schon oft im letzten Drittel. Da haben wir aber zu wenig daraus gemacht. Sind dann immer nochmal mal abgekappt, haben nach hinten gespielt, waren unsauber, hatten auch mit eurem Platz ein ganz paar Probleme, da irgendwie zurechtzukommen. Der war so fest und rutschig. Da haben wir eine halbe Stunde gebraucht, bis wir da so richtig angekommen waren. Und in der zweiten Halbzeit war ich dann sehr zufrieden. Wir haben diszipliniert weiter verteidigt, haben drei richtig gute Situationen gehabt, wo ich sage, da könnte auch mal einer reingehen und deswegen wären wir dann vielleicht auch nicht unverdient als Sieger hervorgegangen, aber unterm Strich war es halt ein 0-0-Spiel, wenn man das äh, ganze Spiel betrachtet. Von der wir nehmen den Punkt natürlich gerne mit beim Spitzenreiter, der zu Hause erst ein Spiel verloren hat und wissen aber, dass am Sonnabend äh, da Magdeburg wartet äh, bei uns zu Hause in Rostock und da wird es halt auch nicht einfacher.
0: Der Sieg und damit die Tabellenführung waren für die hansi drin. Herdl war dennoch nicht sauer, dass das nicht geklappt hat.
2: Also ich meine, wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben jetzt hier beim Tabellenführer gespielt, der zu Hause extrem stark ist und haben äh, einen Punkt geholt, der verdient war, haben sag ich mal unseren Matchplan wirklich auch gut umgesetzt und da bin ich unterm Strich schon auch mehr zufrieden als unzufrieden, das muss ich äh, einfach sagen, weil... Das war schon ein Spiel, da war schon ordentlich Dampf auf dem Kessel, da wurde schon ordentlich gezündelt im Vorfeld und da haben wir standgehalten gehalten und äh, haben nicht gewackelt und haben das auch auf dem Platz dokumentiert.
0: Auch die Dynamo-Profis traten locker vor das Mikrofon. Frage an Routine gar nicht stark, was ist dieser Punkt wert?
3: Ja, ich denke, das wird man am Ende sehen, ähm, jetzt vorher ist es ja, ja das wert, dass wir weiterhin oben bleiben. Ähm, wir, wir bleiben die Nummer eins und sind weiterhin nicht irgendwie auf fremde Hilfe angewiesen. Ähm, ja und. Ich glaube, vor zwei Wochen, vor der Länderspielpause, haben wir auch so ein enges Spiel in München. Das haben wir verloren. Ähm, jetzt haben wir heute zumindest den Punkt hier behalten. Ähm, natürlich hätten wir gern, gern gewonnen. Ich glaube, das wäre auch möglich gewesen. Äh, aber ja, am Ende nehmen wir jetzt den Punkt mit und werden dann am Ende sehen, was er wert ist. Die beiden besten Defensivreihen der Liga
0: trafen aufeinander. Ist da das 0-0 das logische Ergebnis?
3: Wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, trotzdem waren Chancen da. In, wir hatten in der ersten Halbzeit einige dicke Dinger, würde ich fast sagen, die wir... Ja, die wir halt einfach nicht abschließen. Ne? Also kann passieren. Äh, zweite Halbzeit hat, glaube ich, Hansa auch. Eins, zwei Gute aus dem Gewühl raus. Wo Basti noch mal in letzter, Minu äh, in letzter Sekunde klärt, äh, wo einer knapp am Pfosten vorbeistreift. Ähm, ja, dann geht am Ende so ein 0-0 in Ordnung und ja, weiter geht's. Fehlte bei den Dresdnern etwas die Entschlossenheit im letzten Drittel? Ja, ich glaube nicht, dass da irgendwas, dass es Entschlossenheit ist. Ich glaube, die Jungs vorne sind alle heiß und brennen alle, Tore zu machen. Arbeiten sehr viel. Ähm, ja, und das ja, will, ich, will ich nicht als Kritik gelten lassen. Ähm, war jetzt, können auch andere Jungs, können auch Tore schießen. Ich habe auch eine gute Chance gehabt oder zwei, zwei Schusschancen gehabt. Ähm, ja, also... Klar, mit ein bisschen mehr Glück oder besserer Tagesform, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, äh, rutschen die Dinger dann rein. Ähm, heute hat es nicht sollen sein, aber mir ist da nicht Angst und Bange. Da wird jetzt äh, bin ich mir schon relativ sicher, nächste Woche gegen Hachen werden wir, wieder, werden wir wieder ein Tor schießen. Wie wichtig ist
0: es, dass die Dresdner weiter Tabellenführer sind? Stark?
3: Ja, ist schon wichtig, weil wir es nach wie vor in unserer eigenen Hand haben. Also wir sind ja auf fremde Hilfe angewiesen. Ähm, klar ist es sehr eng und ich glaube, alle würden sich... Bisschen mehr, mehr Abstand für uns wünschen, aber ähm, ja, ist nun mal sehr eng. Die anderen beiden Mannschaften haben auch Qualität. 60 schiebt nach, ne? also man muss, man muss auf der Hut sein. Ähm, aber das Schöne ist, wir können einzig und allein auf uns gucken. Wir müssen auf niemanden anderen hoffen. Ähm, es liegt in unserer Hand und ja, das wollen wir natürlich bis zum Ende so durchziehen.
0: Stark feiert er sein Comeback in der Startelf. Alle Knochen noch heile?
3: Die Schulter ist voll belastbar. Ähm, ja, hat jetzt, hat jetzt auch seine Zeit gedauert, seine Zeit gebraucht. Aber jetzt hat mir schon das Testspiel gegen Jena sehr gut getan. Ich denke, heute, das über 90 Minuten gehen zu können, hat mir gut getan. Und ja, es wird von Woche zu Woche wird's besser werden. Die Null gehalten.
0: Das ist für einen Tröder immer das A und O. Wie schwer war es diesmal, Kevin Broll?
4: Ja, es war es war ein Spiel auf, auf Augenhöhe, um, leistungsgerechtes 0-0, muss man dann am Ende sagen. Das Quäntchen Glück hat auf, auf beiden Seiten gefehlt, dass der Ball über die Linie rollt. Ähm, und ja, ähm, ich habe meinen, äh, meinen Teil dazu beigetragen. Die die Jungs vor mir haben ihren Job richtig gut gemacht und ja, nach vorne hat es halt ein bisschen äh, gefehlt. Aber pff, ja ähm, wie gesagt, am Ende ist, der, ist es ein bisschen Glück dann noch dabei, wenn der Ball über die Linie rollt bei so einem Spiel. Traut man den wenigen ungenutzten
0: Chancen am Ende nach, Broll?
4: Ja, mal geht da rein, mal geht da nicht rein. Wir hatten auch nicht die, die zwingend hundertprozentigsten Chancen. Ja, der Ball ist da immer ein bisschen versprungen, zu weit nach oben geschossen oder sonst was. Da, da, bin ich, da traue ich jetzt nicht nach. Es ist so, da haben halt wenige Millimeter und Zentimeter gefehlt in so einem Spiel. Ich glaube in der zweiten Halbzeit, das mit der Hacke von, von Löhmanns Röhm, glaube ich, war es. Ja, die Zentimeter fehlen halt in solchen Spielen und solche Spieler auch dann für sich zu entscheiden. Und das hat auf beiden Seiten halt heute gefehlt, aber... Es ist ein guter Ding, dass wir da wieder, ja, wieder nach vorne denken und nach, äh, nach den zwei torlosen Partien auch mal wieder treffen.
0: Noch totale Offensive, das sah es bei beiden Mannschaften nicht
3: aus.
4: Ja, das war am Anfang, ähm, die ersten 20 Minuten war das schon ein körperlich starkes Spiel gewesen. Also ähm, da hat sich keiner was geschenkt. Das war ja, Topspielniveau, wie es halt so sein sollte. Da wird sich, wie gesagt, er wird getreten, da wird gehalten, da wird gezogen, ähm, das gehört dazu. Aber wie gesagt,
0: ist es verständlich, dass keiner voll ins Risiko gegangen ist?
4: Ähm, ja, aber natürlich wurde die sind nach vorne gut angelaufen, haben uns schön unter Druck setzen wollen. Ähm, wir haben auch unsere Lösungen nach vorne ge äh, gefunden. Aber ja, das, das, das war das war jetzt von, von beiden Seiten, jetzt will ich nicht sagen Respekt, aber es hat halt nicht sein sollen heute mit dem Tor.
0: Broll blickt auch auf das Restprogramm der Rostocker.
4: Ja, aber die spielen auch noch gegen andere gute Mannschaften. Ja, die, 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 das ist Abstiegskampf. Nächste Woche haben sie, glaube ich, das Spiel gegen Magdeburg. Die haben jetzt auch ein gutes Spiel gemacht gegen Ingolstadt, 2-0 gewonnen. Ähm, ja, äh, das wird sich zeigen. Die müssen ihre Hausaufgaben machen, wir müssen unsere machen. Und dann äh, wird am Ende abgerechnet.
0: Mit Barres Attik hat Proll in Mannheim und Dresden zusammengespielt. Drückt das an dem Kumpel jetzt die Daumen, dass er sich als Magdeburger
4: gegen Rostock besonders reinhaut? Ich vertraue ihm da voll, und, voll und ganz, dass der, dass der da ähm, 100 Prozent... Äh, Reinschmeißen ins Spiel und äh, ja, sein Lauf spricht für sich.
0: Kevin Ehlers stand in der Abwehr wie eine 1. Das Fazit des ex rostockers
5: Ja, erstmal ist wichtig, dass wir die Null gehalten haben. Ähm, dass wir nicht viel zugelassen haben. Ein-, zweimal ein bisschen ja, Dusel, weil es viel Hektik im Strafraum war in der einen oder anderen Situation. Aber es gehört dazu. Hansa hat in der ersten Halbzeit auch ein-, zweimal ein bisschen Glück, dass wir äh, das Ding vorbeiköpfen oder nicht machen. Ähm, Im Endeffekt können wir damit leben. Man hat gesehen, keiner wollte verlieren. Ehlers? Ja klar, auf jeden Fall äh, war viel Kampf drin, ähm, jeder war giftig, jeder war gut in den Zweikämpfen. Deswegen es war es schwer, sich da durchzukombinieren, äh, wir hatten immer ein Gegenspieler am Rücken. Ähm, ja, Wie gesagt, wichtig war, dass wir es nicht verloren haben und dass wir jetzt weiter oben an der Spitze sind. Wie war es, gegen seinen Heimatverein zu spielen? Oh, ich weiß nicht, also für mich war es, war es eigentlich ein relativ normales Spiel, äh, so wie jedes andere auch. Natürlich war es ein Derby, äh, das ist nochmal was Besonderes, aber. Dass es jetzt unbedingt gegen meine Jugendliebe geht, habe ich mir jetzt im Kopf nicht, äh, ja, keine Gedanken darüber gemacht. Deswegen war das äh, eher im Hintergrund.
0: Dennoch, auch Kevin Ehlers wäre es sicher am liebsten, wenn am Ende beide Vereine aufsteigen.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wäre auch für den Osten, für Fußball-Deutschland schön, äh, wenn wir mal wieder ein paar mehr Ostvereine im Unterhaus hätten. Ähm, allerdings ist das Wichtigste, dass wir hochgehen und das hat Priorität. Da sieht Hansa Coach Jens Hertel genauso.
2: Also, ich glaube, für den Ostfußball wäre es. Äh sehr, sehr gut, wenn dann zwei Mannschaften eben hochgehen würden. Also, ich würde das jetzt unterschreiben, wenn wir sagen, okay, nach dem 38. Spieltag stellt sich die Tabelle so da dann her damit.
0: Eine Frage an 3Dynamos:
3: Worauf kommen das in den letzten acht Spielen an? Janik Stark? Ja, ich würde sagen, Nerven behalten und das ist das Gute, dass unsere Leistung stimmt. Wir haben uns stabilisiert, wir kriegen wenig Gegentore. Das ist schon mal, schon mal ein Maßstab, an dem wir uns immer orientieren können. Und die Kleinigkeiten nach vorne, die Highlights, die, die kommen wieder, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, wir spielen, spielen ruhig weiter, wir haben die Qualität, wir sind uns unserer Stärke bewusst. Wir stehen nicht umsonst ganz oben nach 30 Spieltagen, das ist irgendwo auch eine Auszeichnung. Und ja, klar wollen wir jetzt die letzten acht Spiele so durchziehen und dann hoffentlich am Ende auch noch oben stehen. Ähnlich sieht es Kevin Broll. Keine Sekunde nachlassen.
4: Das, das, das kenne ich. Wir hatten auch die letzten acht Spiele oder neun Spiele, die wir gut gestalten mussten. Damals in Großasbach da, da, da hast du auch gegen Top-Mannschaften, Spitzenmannschaften gespielt, die oben standen, die Erster, Zweiter waren und trotzdem hast du als Tabellen-16 noch 1-0 gewonnen. Ja, das gehört dazu, dass man da, dass man da jetzt noch, noch fokussierter sein muss. Vor allem jetzt nächste Woche gegen Haching. Die, die rechnen sich natürlich auch noch was aus und ähm, da zählt halt äh, auch wieder jeder Millimeter, jedes Grashalm. Und ähm, ja, da, da gehört es einfach mit voller Konzentration und äh, mit Herz, äh, das Ding anzunehmen.
5: Und was meint Kevin Ehlers? Ja, einfach Woche für Woche seine, seine Leistung abzurufen. Ähm, dass wir weiter so, so gut in den Zweikämpfen bleiben, ähm, defensiv gut stehen, vorne unseren, unser Ding machen. Und dann, ja, dann wird es gut werden, denke ich. Einen Krimi
0: mit Happy End gab es in der Margon Arena. Unsere Schmetterlinge treten die zweite Halbfinalpartie gegen Potsdam. Nach 0 zu zurückstand, noch in ein 3 zu 2 und zogen ins Finale gegen Stuttgart ein. Trainer Alex Weibel fiel einen Stein von Herzen.
6: Wir hatten natürlich, jeden Fall einen sehr schlechten Start, weil äh, wir mit diesen kurzen Aufschlägen von Laura Emmann überhaupt nicht zu gekommen sind, obwohl wir ja grüßen, dass sie das macht. Äh, und wenn du einmal 8 1 hinten bist, äh, dann hat der Gegner gleich mal gemerkt, hoppla, da könnte was gehen. Äh, und wir sind dann im Prinzip, ja, haben dann ein bisschen Rhythmus gefunden, haben dann aber einfach zwei Sätze lang viel zu viele Fehler gemacht in allen Elementen und waren dann richtig fest und äh, hatten keine Energie. Und dann äh, mit dem dritten Satz, äh, wo das besser äh, war mit der Hereinahme von Sarah, die hat eben einen guten Druck gehabt auf den Pass, hat nach außen mehr Tempo gemacht und dann haben wir angefangen über 4 zu scoren. Das war in den ersten zwei Sätzen haben Jenny und äh, Leni echt Probleme gehabt äh, und das ging dann echt gut und sie hat uns da heute echt ein gutes Stück äh, vorangebracht und dann haben wir irgendwann wieder normal gespielt und dann hat äh, Potsdam natürlich aber eine gute Mannschaft, das habe ich ja immer gesagt und, und dann ist das halt eng. Ja, und ich glaube, wir haben keine Ahnung, wir machen drei Blockpunkte in, in, gegen Matchbälle äh, im, äh, im vierten Satz. Und, äh, ja, und irgendwann ist es aber so, dass, man dann, dass wir in so einem Flow waren und ich dann so ein Gefühl hatte, okay, das kann schon eng werden, aber wir haben auch eine gute Chance, es zu gewinnen. Und, ähm, und als wir dann den Tiebreak gemacht hatten, äh, war dann so, dass man gemerkt hat, bei allen wieder, dass man so diese Sicherheit wieder hatte, die Selbstverständlichkeit, da hatte ich dann eigentlich keine Sorge mehr. Ähm, und, das haben wir dann einfach gut durchgezogen und dann kam auch Jenna wieder zurück und das ist gut gemacht. Es war nicht leicht zu spielen heute für niemanden, weil es ja so warm ist in der Halle. Das ist doch keiner richtig gewöhnt. Wir sind ja jetzt nicht im kommenden Sommer. Und wir haben jetzt 20 Grad mehr als beim letztes Mal gegen Potsdam, glaube ich. Ne? Und wir hatten minus 10. Also war ja, natürlich brutal. Also, wir freuen uns natürlich enorm, morgen niemals spielen im Finale, seit längerer Zeit mal wieder. Mal gucken, wer es wird. Noch mal ein paar Wochen mit dabei, also ja, was Tolles gibt es ja nicht. Also sie sind sehr, sehr glückliches.
7: Kapitän
0: Lena Stickroth über die Achterbahnfahrt.
7: <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, ich aber ich glaube, so man sieht sein? ganz, ganz toll, dass es das einfach nur an uns liegt. Also wenn wir gut spielen, dann ist egal, wer drüben steht. Und wenn wir aber auf unserer Seite das nicht hinbekommen, aus perfekter Annahme, aus perfekten Situationen, Punkte auf den Boden zu kriegen und nur Fehler machen, dann ist klar, dann ist es schwierig.
0: Hatten Sie Angst, das Ding nach dem 0.2 -2 zu verlieren?
7: Also ich persönlich war total ruhig, weil ich wusste, wir können das und das ist einfach gerade zum Moment und wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten gerade im Frauenvolleyball, da kann man ja jeden Rückstand noch aufholen, deswegen war ich eigentlich generell relativ entspannt, klar, ich habe bei ja manchen Mädels gesehen, dass sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen, wenn halt nur Fehler passieren und man einen Block schlägt und so ein bisschen hilflos ist, aber ähm, ja, ich fand super gute Entscheidungen mit Sarah, den dritten und vierten Satz, weil es einfach ein komplett anderes Bild ist, eine komplett andere Zuspielerin, ganz andere Pässe. Und so haben wir wieder Jenny zurück ins Spiel geguckt zum Beispiel und äh, die Mittelblocker und das war super, das war super, super gut. Und dann Jan hat Jenny das nochmal durchgezogen am Ende, also es war einfach eine tolle Teamleistung und ja, hat Spaß gemacht.
0: Im vierten Satz hat der Potsdam drei Matchbälle, die der DSC abwehren konnte. Lena Stickroth?
7: Ja, das war schon, <lacht> ja, kribbelig würde ich sagen. Ähm, ja, man muss einfach dann im im Moment bleiben und versuchen das Beste zu machen und auf seine Stärken zu, zu setzen, zu hoffen und zu machen und dann wird man auch der Mut meist belohnt und ja super gut. Das war der entscheidende
8: Moment auf jeden Fall.
0: Die Eislöwen waren zu Ostern zweimal am Puck. Zunächst setzte es gegen Freiburg eine 1 zu 4 Niederlage. Trainer Andreas Brockmann.
8: Ja, ich habe das Spiel gesehen, aber ich glaube, nein, wir haben die, aber am Ende des Tages fehlt uns natürlich auch die Qualität und auch ja auch vielleicht die Disziplin, dass man, dass man auch immer, wenn man, wenn man so wenig Leute ist, sind und und da, wo man haben, dass man einfach fokussiert ist über 60 Minuten einfach ja, hinten eigentlich nichts reinbekommen und keine Fehler machen und, und haben glaube ich ganz gut angefangen und haben ein paar gehabt, haben einen Mann mit reinbracht und haben einen Fassenschuss gehabt. Weil das sind so Sachen passieren, das ist in der Südde aber dann, dann geben wir einfach die Tore viel zu leicht her und das ist natürlich klar. Freiburg war mit vier Sturm rein, das ist natürlich schwer, wenn du im Rückstand bist. Aber dann, wir sind eigentlich dann rangekommen ins 1 und dann, ja, dann kriegst du halt das 2-1, das killt dich halt dann wieder. Und das 3-1, das haben wir jetzt auch die letzte Zeit, dann verlieren wir Geduld, dann haben wir offensives Bulli und kriegen ein 3 gegen 2 Konter gegen uns. Und das hat natürlich das vierte Tor, okay. Ich weiß nicht, ob es abseits war oder nicht. Wir haben alles probiert, aber wir haben auch vielleicht die ein oder andere Chance noch ein bisschen gehabt, aber auch nicht richtig eigentlich. Und da, da fehlt es natürlich dann auch, wie gesagt, am Anfang gesagt, an der Qualität, an der Energie. Wenn du nur mit, mit ein paar Hanseln immer spielst und, und das ist natürlich schwer, wie gesagt, kämpfen tun die Jungs alle. Und wir haben alles probiert, aber wir haben heute halt klar gegen kleben und diszipliniert die Mann.
0: Dann gab es in Bayreuth ein überzeugendes 7 2. Und Brockmann war zu Recht stolz.
8: Sehr, sehr stark. Ich habe gesagt, nach den ersten drei, vier Minuten hätten wir schon 2-3-0 in Rückstand sein können. Und er ist auch zu Recht, glaube ich, heute zum Spieler des Abends geworden, weil die, wie gesagt, am Anfang vom Spiel hat uns eigentlich der David im Spiel gehalten. Für uns war eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Vorteil war der, der Videocall, weil eigentlich wollte er Auszeit nehmen. Aber durch das, dass dann der Videocall war, haben wir eben ein Ding und ich glaube, ab da sind wir dann ein bisschen besser ins Spiel kommen Aber wie gesagt, am Anfang war viel zu viele Chancen gegen uns. und Ding. Ja, und dann haben dann wir aber, glaube ich, im Laufe der Zeit vom Spiel Wechsel für Wechsel und alles und, und uh, Tor für Tor, wo wir geschossen haben, sind wir eigentlich immer sicherer geworden. Und, und, und dann haben wir eigentlich hinten eigentlich nicht mehr allzu viele zulassen. Haben vorne, glaube ich, auch sehr viele Chancen gehabt. Zwei-eins-Situationen und so. Und ja, ich bin natürlich besonders froh. Das letzte Auswärtsspiel von uns heute und dass wir, dass wir hier gewonnen haben. Einige Jungs haben auch das eine oder andere Tor geschossen und alles. Und, und ja, wie gesagt, sehr froh, dass wir heute gewonnen haben.
0: Die Handballer des HCR Florenz bleiben mit der Erfolgsspur. Trainer Riga Goethe nach dem 27 zu 22 gegen Fürstenfeldbruck.
9: Ja, Martin hat schon viel gesagt. Ich, äh, ich habe sogar den Jungs gesagt, ich freue mich sehr über diesen äh, schwer erkämpften Sieg, was es auch habe vornherein gesagt hat, dass es das wird, äh, dass wir viel brauchen, weil äh, heute irgendwie wieder zu straucheln, also Strau aber gegen einen Gegner, der uns überhaupt nicht liegt und äh, der vielen Mannschaften der Liga nicht liegt, weil sie halt diese Abwehr echt gut spielen ähm, und wir dann nicht so in unsere Sachen reinkommen, äh, ist mehr wert, als der Sieger Mittwoch. Und ich freue mich sehr darüber, muss ich sagen, um das mal von Weg zu sagen. Ähm ja, ich glaube, hier kommt eine G -G gut rein, Man hat jetzt gut gesagt, wir kriegen kein, sie kriegen keinen richtigen Zugriff. Mich hat es gefreut am Anfang, aber ich habe auch immer gewarnt davor, dass sie eine Mannschaft sind, die, die ja immer wieder zurückkommen können, wenn man zu viele Fehler vorne macht. Und äh, da sie sehr, sehr gutes Tempo spielen oder zumindest sehr, sehr schnell sind, was das angeht, ähm, muss man immer aufpassen und äh, da muss man auch sagen, dass dann einfach Max uns in der ersten Halbzeit einfach oft rettet. Äh, sonst hätte es vielleicht noch zur Halbzeit anders stehen können, das, das habe ich den Jungs auch so in der Kabine gesagt. Ähm ja, am Ende war es ein Sieg über die 60 Minuten von viel, viel Kampf geprägt und äh, ich bin auch dabei, dass es kein überragendes Zweitligaspiel war. Aber wie gesagt, wir hatten ein bisschen was auf der Ohr. und äh, das hat man glaube auch heute gesehen, dass der eine oder andere äh, ganz schön gut belastet war. Mich freut, dass 7 gegen 6 dass das äh, gut gefunst hat, dass wir wenig aufs leere Tor bekommen haben. Ich glaube, das ein, wenn mich nicht täuscht ja. Und äh, da haben wir eine gute Lösungen gefunden, hatten heute. Äh, wie, wie wir einen guten hat, da hat äh, Fürstenfeldbruck auch einen guten Toler da drin, muss ich sagen. Vielleicht mal eine Phase, wo er nicht so viel anfasst, aber dann kam er wieder. Äh, da lassen wir ein bisschen zu viel liegen, da war natürlich links außen und Rückraum rechts äh, nicht mit äh, Wurfglück gesegnet. Äh, aber am, einen, am Ende ist das halt ein Kampf, den du annehmen musst. Es geht nicht um den Handball und nach der nach den 14 Tagen geht es auch ein bisschen mehr darum, äh, ja, die intrinsische Motivation, Wille, Leidenschaft, Emotion zu sehen. Und das hat mich gefreut, dass wir uns so abgerufen haben. Und Jetzt haben die Jungs sich wirklich ein paar Tage verdient und äh, dann geht es weiter.
0: Ein Extra Lob gab es für Keeper Max Moos.
9: Nein, hat gut gemacht und äh, wie gesagt, Max hat sich da genauso. Wenn er spricht, freut mich, äh, dass er da so, das da so sagt, äh, was Entwicklung angeht. Und ich denke, dass Max Moos einfach eine gewisse Entwicklung im Moment genießt und genossen hat schon jetzt. Äh. Und, äh, aber allgemein, klar, mich freut die Einzelleistung. Einzelleistung macht immer eine Mannschaftsleistung aus, das ist, das ist richtig. Und äh, Tolder ist nochmal für sich alleine gestellt, kann aber auch Spiele einfach gewinnen, äh, das muss man einfach wissen. Und äh, äh, wie gesagt, mich freut einfach auch die Entwicklung in dem Tolder-Team. Und ist, wie gesagt, am, am Mittwoch hat man einen starken Mario Hunstock, heute hat man einen starken Max Moos. Das ist einfach schön. Also, ich habe lieber die Qual der Wahl, muss ich mir überlegen, wen ich reinstelle gerade. Weil gerade alle beide gerade und am Mittwoch sogar noch Marius Noah kommt rein und hält dann laut HBL 60 oder 65 Prozent. Also das ist doch schön so, die Entwicklung freut mich einfach und wie gesagt, Max ist von seinem Typ her rasend also noch jung. Er hat noch ein bisschen Zeit auf der Ohr, was das angeht. Torwart kann so ein bisschen länger spielen und er kann Erfahrung nie schaden, aber vor allen Dingen ist er ein sehr emotionaler Torhüter und das war wir heute in dem Spiel. Deswegen hat er angefangen, sehr sehr wichtig, dass er da, weil er da auch manchmal sehr viel Impulse an die Mannschaft bringt. Und das hat er natürlich, stark geht das nur, mit bei der aber als er dann den zweiten Ball halt hielt, hat man schon gesehen, was ich damit meine, ich glaube, dann sprang er mal kurzzeitig gefühlt bis zur Decke und hat den Jungs gezeigt, wo es lang gehen soll und das, ja, das, das freut mich mich freut die Leistung von Max und, aber man darf, man darf nie zu viel loben, habe ich gelernt, weißt du, sonst <lacht> aber Max ist nicht so der Typ, aber... Trotzdem äh, ist da lange noch nicht Ende bei Max und das ist auch schön, dass er das selber weiß und äh, weiter hat an sich arbeitet.
0: Direkt schön sah das Spiel allerdings nicht aus. Goethe dazu?
9: Also, erstmal, das das, wirklich, äh, das kann man, also das wird Martin jetzt nicht von seiner Mannschaft sagen, aber du wirst wirklich, du wirst kein Spiel finden, was schon Fürstenfeldprog ist, was irgendwie schön ist. Ja? Das ist aber auch nicht die in ihrer Art, Handball zu spielen. Das ist aber auch nicht schlimm, aber wichtig ist, dass du es annimmst, weil mit schönem Handball kommst du bei dir nicht weit, weil die auf Deutsch gesagt kacheln dir einfach 6 Minuten dir aufs Maul. Und dann musst du einfach dagegen halten, wenn du das nicht machst. Dann kannst du schön Handball spielen, wie du willst. Du wirst das Spiel aber nicht gewinnen. Das sieht vielleicht mal eine Sache in Sprint fünf Minuten schön aus, aber am Ende guckst du dich an. Und deswegen ist das ein Spiel, was du annehmen musst. Was du, das fand ich zum Beispiel von ihm zu hören, ist das zum Beispiel für mich sehr imponierend. Oder kann man den Jungs, das Kompliment die aussprechen, dass die das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft nicht so emotional dabei war wie unsere. Und das ist einfach auch eine Sache von Entwicklung, weil sie, in der Zusammenstellung und äh, irgendwie und äh, eigentlich den Kader so behalten. Und das ist eine eigentlich eine Studentengruppe, die kennt schon ewig. Äh, die feiern jeden Sieg bis zum Ende und äh, sind emotional immer sehr, sehr, sehr gut dabei. Wenn man das Spiel gegen Gummersbach sieht, da guckt sich Gummersbach an und denkt, sie sind falsche Film. Deswegen gibt es gegen Fürstenfeld auch ein schönes Spiel, aber man muss es halt annehmen und das haben wir heute gemacht. Und wie gesagt, mich freut der Sieg heute hier mehr als der Sieg Mittwoch.
0: Ein Aufstieg, denkt man, heute florenz nach wie vor nicht.
9: Nee, für mich ist einfach auch das Thema, dass wir, dass wir das auch richtig einordnen. Also äh, Wir saßen schon mal vorletzte Woche hier, da haben wir schon mal gesagt, wo wir letztes Jahr waren und vorletztes Jahr waren, wo wir jetzt sind. Und das, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das ist einfach auch, es keine Magie, dass Kai dass das keiner ja nicht irgendwie einen Zauberstab schwingen und die Jungs können jetzt besser Handball spielen. Das ist es nicht, das ist einfach harte Arbeit und äh, das machen wir gerade gut. Klar hilft Gewinn immer zum Selbstvertrauen kriegen. Aber es ist nicht selbstverständlich und deswegen ist der Sieg heute, ich habe es auch den Jungs gesagt, das kann ich euch auch sagen, ich glaube vor ein oder zwei Jahren hätten wir das Spiel nicht gewonnen.
0: Eine tolle Woche hatte seitens Trainer Stefan Richter mit zwei Siegen in Frankreich. Faith Philippe und Probitten Siegret verdienten Satte 40.000 Euro. Rennstallmanagerin Heike Frohburg
10: dass der verbitten Sieg gut laufen würde und äh, weit vorn landet. Damit hätten wir schon gerechnet. Ähm, allerdings, dass es dann äh, auch zu so einem leichten Sieg reicht. Äh, das war nicht unbedingt so die Vermutung. Und äh, am ersten Tag äh, der Fete Filimenten, das, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet mit diesem Sieg. Wir hatten uns eigentlich ausgerechnet, wenn er ein Platzgeld erzielt, äh, dann sind wir hochzufrieden. Und auch die beiden Besitzer waren eigentlich so instruiert, äh, dass man nicht mit übertriebenen Erwartungen hinfahren sollte. Äh, letztendlich äh, waren die Besitzer ja total genauso wie wir. Ja, vom Glück gezeichnet, haben sich riesig, riesig gefreut äh, über diese beiden Siege und äh, die Euphorie, sage ich mal, die hält jetzt sogar noch an. Ja, beide überlegen jetzt, ob sie äh, sich noch mehr Franzosen zulegen, damit man äh, ja, das weiter ausschöpft mit den Frankreich-Reisen. Und wir als Rennstall sind natürlich genauso happy äh, über dieses Erfolgserlebnis und auch über diese Gewinne, die man ja hier in Deutschland so kaum realisieren kann.
0: Am kommenden Wochenende gibt es wieder das volle Programm. Und für die Eislöwen dabei das Saisonfinale. Apropos Finale. Im Volleyball sind zunächst fünf Duelle zwischen Dresden und Stuttgart angesetzt. Wer zuerst drei Siege auf seinem Konto hat, ist Meister. Los geht's am Sonnabend in der Margon Arena. Und die Dynamos wollen den Unterharing endlich wieder mal einen Dreier holen.